0: geht,
1: der Linksnet-Podcast.
0: Herzlich willkommen zum heutigen wöchentlichen Linksnet-Podcast. Heute mit dabei ist Jule. Hallo. Hallo. Ja, wir können ja jetzt leider nicht darüber sprechen, wo wir Ostern Ferien machen, weil das findet ja nicht statt, laut Ministerpräsident. Schade. Äh,
1: es ist, ja, ne? naja. es, ist, es ist schwierig.
0: Gut, dass er das geklärt hat für die ganze Bundesrepublik. Aber wir können darüber reden, was dein Aufreger der letzten Woche war.
1: Oh, fuck! Äh, ich habe einen riesen Zettel mit Aufregern, aber wenn du gleich so anfängst, kann ich das ja kurz streifen. Es ist irgendwie total crazy. Also eigentlich müsste mal jemand die Kommunikation von Michael Kretschmer in dem letzten Jahr irgendwie analysieren. Das ist so ein Auf und Ab. Ich glaube, kurz bevor die, diese Ministerpräsidentenrunde bei der Kanzlerin letzte Woche war, hat er ja schon Lockerungen in Aussicht gestellt. Und ähm, da wurden hier in äh, Sachsen, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, also äh, Öffnungspläne gelegt. Ähm, und er hat sich auch lautstark dafür ausgesprochen. Und auf einmal, zack, äh, ist die Öffnung sozusagen nur, nur ein bisschen. Ne? Und auch, auch darüber kann man streiten, ob das jetzt clever ist, äh, Kita und Schulen heute zum Teil wieder ans Netz zu bringen und dann haut er das mit Ostern raus. ne Das ist so, naja, aber eigentlich hört sich das bei mir fast so weg, das versendet sich und ich wollte eigentlich über Schnee sprechen, aber das ist eigentlich kein äh, negativer Aufreger, sondern eigentlich ist es ein, auch ein schöner Aufreger, ne? also mit ähm, negativen... Effekten für bestimmte Menschen, die damit nicht so gut klarkommen. Also ich habe mich letzten Sonntag total gefreut, als es so doll geschneit hat und ähm, habe mein Fahrrad äh, in die Ecke gestellt und laufe jetzt bloß noch, was auch total eine krasse neue Erfahrung ist. Alles natürlich viel länger dauert. Ähm, aber heute hatte ich zum Beispiel einen Anruf von einem älteren Mann, der auf dem Rollator angewiesen ist, der sich massiv beschwert hat. Ne? Und ähm, Pflegedienste und andere, andere Dienstleistungen, die quasi Menschen betrifft, ähm, Treffen die äh, nicht mehr so gut unterwegs sind und die dringend an die Häuser äh, kommen müssen, ähm, das funktioniert natürlich alles so nicht. Ne? Und man fragt sich, äh, haben die eigentlich mal Wetterbericht geguckt in der Stadt Leipzig? Ne? Du, du fährst ja auch viel Fahrrad, ne? Machst, machst du das gerade? oder?
0: Na, Im Moment ist das äh, schwierig, weil ich ja noch diese Armverletzung habe. Äh, ja. Und bei dem Wetter halt auch, äh, traue ich mich dann auch nicht. Ich finde es aber auch krass, wie halt also Radwege äh, vernachlässigt werden. Also dass wirklich der ganze Schnee der Straße erstmal auf die Radwege gekippt wird, weil man irgendwie der Meinung ist, wahrscheinlich, das fährt niemand Rad, wenn Schnee liegt, obwohl ja viele drauf angewiesen sind. Und dann gab es auch, ähm, habe ich bei Twitter gesehen, weil du das gerade angesprochen hast, ähm, da haben Menschen tatsächlich so Kreuzungsbereiche für Beeinträchtigte, zum Beispiel RollstuhlfahrerInnen, frei geräumt, dass die eben diese, diese abgesenkten Bordsteine benutzen können, weil da viel, also zum großen Teil nicht geräumt wurde. Und dann haben sie da einfach sich Autos hingestellt ne und haben da geparkt, weil ja auch alle Parkflächen verschneit mm. waren. Und da gab es dann äh, so Kommunikation über Zettel an der Auto, also eine Windschutzscheibe und so, dass das ja wohl ein bisschen unsolidarisch ist. Aber ich habe mich ja. auch gefragt beim Laufen, wie eigentlich Menschen, die jetzt irgendwie beeinträchtigt sind, über diese riesen Schneeberge kommen sollen am ja, Straßenrand. Ja.
1: Zumal auch in den, ich glaube, in den ersten zwei Tagen ähm, der ÖPNV und ach, was ist ich, also da ging, ging ja gar nichts, ja. aber überhaupt überhaupt nichts freigeräumt. Ne? Und äh, wie gesagt, ich habe mich eigentlich total gefreut. und Ich fand es auch schön und dachte, wenn jetzt nicht Lockdown wäre, äh, sowieso wäre das eigentlich eine schöne Entschleunigung für die Gesellschaft. Aber wenn man ein bisschen seinen Kopf weitet und genau an diese Gruppen äh, denkt, die da nicht mehr durchkommen, auch ähm, Eltern mit ihren Kinder wegen, das geht ja eigentlich überhaupt nicht ne? und geht teilweise noch immer nicht. So es ist schon naja das ist so Licht und Schatten mit dem Schnee ne?
0: aber es wird ja jetzt wieder wärmer die Woche da schmilzt ja alles weg.
1: genau ne ich habe noch einen zweiten Aufreger auf meinem äh, Zettel der ist zwar schon so zwei drei Wochen her aber ich glaube es wurde bisher viel zu wenig darüber gesprochen und auch in den Medien hat sich das gar nicht wieder gefunden das ist was ganz lokales und zwar haben, haben wir Post bekommen von Mieterinnen und Mietern der ähm, LWB, also der kommunalen Wohnungsgesellschaft, die doch tatsächlich jetzt äh, irgendwie über, über den Jahreswechsel Mieterhöhungen in, in ihre Briefkästen geflattert bekommen haben. Das sind so Mieterhöhungen, die man, ähm, die Wohnungsunternehmen machen können, äh, um an den Mietspiegel quasi die Miete anzupassen und der Mietspiegel, weist ja immer eigentlich die Richtung nach, nach oben und nicht nach unten und ähm, die haben auch sich organisiert im Musikviertel, so in diesen ähm, am Johanna-Park gibt es so äh, ziemlich hohe Hochhäuser ne? ähm, und äh, haben so einen offenen Brief an die RWB geschrieben und haben natürlich stark gemacht, dass gerade in diesen Pandemiezeiten so eine Mieterhöhung um 10%, also weiß ich nicht, so bis zu 50 Euro, glaube ich, muss man natürlich immer gucken, wie hoch die, die Ausgangsmiete ist. Teilweise die Mieterinnen und Mieter schon ziemlich heftig trifft ne? und irgendwie dachte ich auch, krass, äh, gerade in Corona-Zeiten, äh, wo Leute in Kurzarbeit sind, vielleicht äh, AG2 beantragen müssen, je nachdem, was sie vorher gemacht haben, äh, macht gerade ein, ein kommunales Wohnungsunternehmen so eine Scheiße. Ne? Aber es hat echt fast niemand darüber berichtet. Das fand ich irgendwie krass. Und darum wollte ich es auch nochmal erzählen.
0: Man könnte ja eigentlich denken, dass da gerade das Gegenteil der Fall ist, ne? dass die da vielleicht ein bisschen sind und sowas eben nicht stattfindet, weil eben ja viele eben Einschnitte haben, finanziell auch. Also.
1: Genau, ne? also ja, es gab irgendwie im letzten Jahr, also beim, äh, im ersten Lockdown, gab es zumindest von der Bundesregierung diese ähm, äh, Verfügung, dass äh, Mieten, äh, die nicht gezahlt werden können, gestundet werden können. Also man muss Schulden anhäufen, aber wurde erstmal nicht gekündigt. Und es gab, glaube ich, auch bundesweit so einige, gerade kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, die auf solche Mieterhöhungen verzichtet haben. Aber das ist jetzt hier gerade auch an dieser langen Lockdown-Phase noch mal kommt, gerade von der RBB, das ist schon äh, krass. Und äh, um es ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, es gibt auch bei uns so in unserer Stadtratsfraktion äh, Diskussionen oder geteilte Meinungen dazu. Es gibt äh, die, die sagen, das ist okay, so kann man machen. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, nee, geht nicht. Und äh, wenn sich Mieterinnen hier zu Wort melden und organisieren, muss man eigentlich an, an deren Seite auch stehen. Ne? Naja, das wird noch ausdiskutiert.
0: Ja, ist trotzdem krass, vor allem ja sowieso, dass alles ein bisschen mehr kosten wird. Ne? Also auch diese ganzen Nebenkosten und so, das wird ja alles wahrscheinlich jetzt, wird ja bei allen jetzt äh, wahrscheinlich äh, am Ende des Jahres mehr zu Buche schlagen, weil man ja einfach viel mehr zu Hause ist. Also das finde ich schon, äh, wird irgendwie immer gar nicht so mitgedacht. Ne?
1: Ja, genau. Ne? Ich glaube, es gab auch letzte Woche die ersten Berichte darüber, ne? dass äh, tats tatsächlich Strom und Heizkosten steigen, genau, durch das Zuhause sein. Ja, Irgendwie wird das bestimmt alles noch so, es, es wirkt gerade alles noch so ein bisschen gedämpft, aber es wird bestimmt noch so auch sozialer Crashs geben. Ne? Wir haben ja. ja morgen auch ein, ein äh, Klardenken, Podiumsdiskussion zum Thema Gastro ne? und über das Kneipensterben nach Corona wird ja auch viel diskutiert. Mal sehen, wie die das morgen sehen.
0: Ja, da geht es ja vor allem auch um so Nebenkosten, Miete und sowas, was ja da alles weiter bezahlt werden muss, aber eben die Einnahmen dafür gar nicht mehr da sind. Genau,
1: ne? und diese Hilfen funktionieren halt auch nur halb. ne? Mhm. Aber genau, das ist quasi der Veranstaltungstipp. Am Dienstag, 19
0: Uhr. den auch noch mit untergebracht. Genau. Was gibt es denn dann äh, diese Woche so? Was steht denn da bei dir so an, außer äh, irgendwie die Veranstaltung?
1: Genau, ihr habt ja, ich hab, höre mir ja immer die Podcasts äh, an und ihr habt letztes Mal auch darüber gesprochen, dass äh, du letzte Woche oder jetzt auch damit beschäftigt bist, Wahlversammlungen ähm, vorzubereiten in Pandemiezeiten, aber mein Link ist eigentlich der zum, zum Stadtrat, also Vielleicht hat das auch schon mal Anna, glaube ich, erzählt. Also der Landtag äh, ist ja sozusagen im Mittelalter festgehangen. Äh, da gibt es nur Präsenzsitzungen. Aber seit Jahresbeginn äh, dürfen die Kommunalparlamente tatsächlich auch digital tragen. Das war vorher rechtlich nicht möglich, zumindest nicht, wenn abgestimmt werden musste. Und seit ähm, der Gesetzesänderung äh, im Dezember im Landtag ist das jetzt möglich. Und der Leipziger Stadtrat, der erprobt das äh, mit den Ausschüssen schon, Seit der ersten Welle, und das funktioniert auch super gut, ne? also ich habe gleich auch eine Sozialausschusssitzung, die digital einfach stattfindet, das ist auch ziemlich komfortabel eigentlich. Und wir ähm, veranstalten jetzt aber auch die großen Stadtratssitzungen. Es sind ja immerhin 70 Stadträtinnen und Stadträte Und diese ganze Stadtverwaltung, die da mit dabei ist, ähm, die haben wir jetzt zum ersten Mal im Januar äh, digital veranstaltet. Und äh, da die Tagesordnung immer so mega voll sind, äh, ganz viele Themen besprochen werden, Probleme gewälzt werden, diskutiert wird, also reden natürlich auch alle gerne, äh, haben wir jetzt so eine, ich glaube sogar die dritte Nachholstadtratssitzung vom Januar am Donnerstag und das ist echt eigentlich spannend, das läuft über Microsoft Teams, meine ich und da sind dann wirklich diese 70 Stadträte in einem digitalen Raum. Es gab so ein Abstimmungstool, ähm, das hat erstmal nicht so gut funktioniert, also manche ähm, wurden da nicht erfasst und so weiter und jetzt, jetzt hat sich das aber alles eingespielt und es funktioniert tatsächlich ein paar Stunden, diese Tagesordnung über dieses digitale Tool abzuarbeiten. Also ich finde das ziemlich beeindruckend. Ich finde das jetzt nichts, was man äh, prinzipiell und immer weitermachen sollte, sondern nur im Notfall. Aber irgendwie ist es doch schon irgendwie, keine Ahnung,
0: ein Schritt. Aber da braucht man ja dann wahrscheinlich auch eine sehr stringente äh, Tagesleitung oder also so, eine, so eine Sitzungsleitung. Also ja. das ist ja bestimmt anstrengender, dann immer zu gucken, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie so Chats macht oder Wortmeldungen oder ob man das vorher einreichen muss. Oder?
1: Nee, das äh, läuft alles live äh, tatsächlich. Also man, man meldet sich, da gibt es so ein Handhebtool. Und irgendwie hat sich das auch eingespielt. Auch diese Abstimmungen nach so ein paar Pannen äh, funktionieren inzwischen. Aber was auf jeden Fall, also wenn wir real-life tagen, tagen wir immer straight sieben Stunden am Stück mit einer kleinen Pause und jetzt hat, glaube ich, beim letzten Mal der OBM nach vier Stunden gesagt, er kann nicht mehr, So, weil offensichtlich das für ihn als Tagesleitung auch eine Herausforderung ist, ne? diesen Hühnerhaufen da zu überbieten, dann auch noch im digitalen Raum, wo alles nochmal so ein bisschen prekärer und unsicherer ist auch. Ne? Prinzipiell ist es schon cool. Ich, ich weiß nicht, hast du einen Einblick, ob das so in dem Landkreis Leipzig auch praktiziert wird oder nee, Kreistag? Ja.
0: Also, nee. im, im, also aus dem Kreisverband Westsachsen, da weiß ich, dass die Sitzungen alle vor Ort stattfinden. Aber das sind meist auch nicht so viele Leute und dann nehmen die sich dann so große Hallen oder so mit Abständen und äh, Massen und so. Und Aber die mhm. machen das nicht digital. Da sagen auch viele von vornherein, wir könnten das gar nicht machen, weil sie kein Internet, also weil das nicht stabil ist und sie dann nicht teilnehmen könnten. Mhm. Das ist dann so ein ländlicher Raumproblem. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, ne, genau. Ja. Das ist da sind wir hier vielleicht doch ein bisschen privilegierter. Ne?
0: Aber mit 70 Leuten ist schon Herausforderung.
1: Ist eine okay. Herausforderung, ja. Genau, und wenn ich eine Sache rausgreifen kann, wir diskutieren am, am Donnerstag über die Waffenverbotszone. Interessanterweise haben die Freibeuter, also hier das ist vor allem FDP, drei FDPler und ein Pirat, die sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen haben, haben beantragt, dass die Waffenverbotszone abgeschafft wird. Das geht natürlich nicht, weil die Waffenverbotszone eine Landesverordnung ist. Und jetzt ist sozusagen liegt der Beschlussvorschlag insofern vor, dass die Stadt Leipzig sich positionieren möge, dass diese Waffenverbotszone äh, abgeschafft wird und die machen das natürlich aus so urliberalen äh, Gründen und ähm, haben da auch noch diese so eine, eine eigenartige Argumentationsschleife, äh, nämlich, dass das sozusagen zur Abwertung des Viertels äh, beitragen würde und neben dem, dem Milieuschutz, also der dem dem Schutz vor übermäßigen Luxussanierungen diesen Viertel schaden würde. <lacht> so aber es sieht ziemlich gut aus, dass das durchkommt, aber ob das Land das dann irgendwie juckt, das glaube ich ja eher nicht.
0: Wo wir dann wieder beim Thema Mieten wären, Mietenschutz ja. und so weiter, genau. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen. Über ja, auch. Genau. Ja, hm. krass. Das klingt auf jeden Fall eher äh, ja, sehr spannend. Äh, kann man denn eigentlich bei den Stadtratssitzungen sich mit einschalten?
1: Ja, also es gibt einen Livestream. Ah, okay. Äh, den kann man wie äh, den normalen Livestream auch gucken. Und es gibt echt Leute, die machen das äh, straight. So, also ich äh, sehe manchmal äh, Leute auf Twitter, die äh, die Stadtratssitzung quasi mitkommentieren.
0: Wer ja, sich da mit dazuschalten will, kann das quasi live verfolgen, wie ihr da ja. online euch zusammenschaltet.
1: Ja, cool. ganz genau.
0: Cool. Ja, dann müssen wir jetzt quasi, musst du nur noch festlegen oder nominieren, wer beim nächsten Mal hier im Podcast dabei sein soll.
1: Genau. Ich habe äh, ja geguckt, es sind ja noch Semesterferien, ne? weißt du das?
0: Ich glaube noch nicht. Ich glaube, jetzt ist gerade so eine Prüfungszeit.
1: Ah, es ist Prüfungszeit, Da nah, trotzdem. Ähm, wir haben ja ähm, Johannes hier auch im, im Kollektiv, der zuerst Praktikant war und äh, dann jetzt auch irgendwie seit Längerem ähm, so einfach mitmacht ehrenamtlich und der studiert Medizin, konnte bei dem letzten Mal nicht, äh, als er ausgewählt wurde, aber äh, jetzt sind seine Prüfungen auf jeden Fall vorbei, das wesentlich. ich, und darum würde ich ihn einfach nominieren und hoffen,
0: dass er kann. Ja, cool. Dann hoffen wir, dass das klappt. Und äh, ja, dann wünschen wir allen eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.